0: Erneut starten wir heute ein Ping-Pong-Gespräch hier im Irgendwasser. Und den Gast, den ich mir heute eingeladen habe, den kennt ihr alle schon. Ihr habt es wahrscheinlich im Episodentitel schon vorab äh, gelesen. Es handelt sich um Niklas Rittinghaus. Das ist ganz praktisch, weil wir Niklas da nicht erneut vorstellen müssen und können dann gleich in das Thema hineingehen. Offen gestanden, zu dem Thema weiß ich auch nicht ganz viel. Aber deswegen haben wir ja Niklas eingeladen. Niklas, erzähl mal, du hast mir berichtet, dass du aktuell einen Kurs besuchst. Worum geht es da? Was ist das? Und ja, fang mal einfach an, darüber zu erzählen.
1: Ja, hallo Kurt und hallo an alle Irgendwasserhörer. Ähm, ja, richtig, ich erwähnte einen Kurs. Ähm, und zwar äh, ist dieser Kurs, äh, geht dieser Kurs rund um NLP. NLP steht als Oberbegriff für Neurolinguistisches Programmieren. Und dieser Oberbegriff ist ja ziemlich sperrig, äh, sag ich mal. Das äh, hat auch einige irritiert. Äh, und zwar so sehr, dass sich auch mal ein Informatiker in diesem Kurs verirrt hat, der tatsächlich dachte, es ginge um Programmierung eines Computers. Na, vielleicht ist das gar nicht mal so verkehrt, aber es handelt sich hier nicht um einen maschinellen Computer, aber dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall schlitterte dieser Informatiker äh, ziemlich unfreiwillig in diesen Kurs hinein und <lacht> es ist, ähm, ja, er fand es aber so spannend, dass er bei dem Thema blieb. Ähm, vorab, äh, wenn ich jetzt erkläre, worum es da geht... Es kann sein, dass einem teilweise Gedanken kommen, die in Richtung Sekte und so gehen. Ja, das ist richtig. Nicht, weil ich da in einer Sekte bin, sondern weil Sekten genau diese Tricks auch benutzen. Leider missbrauchen. Denn NLP ist ein Werkzeug. NLP, naja, also jetzt hat man diesen Oberbegriff, eine ziemlich sperrige Bezeichnung. Ja, wie könnte man das denn noch übersetzen? Es gibt auch einfachere Begriffe, die es trotzdem auf den Punkt bringen. Man könnte sagen, neues Leben planen. Man könnte sagen, natürliche Lernprozesse. Und das stößt eigentlich gut an. NLP ist eine äh, Ansammlung von Techniken und Methoden zur, ähm, ja, ich sag mal zur Kommunikation. Und zwar, wie man kommuniziert mit, sein, also wie man sein Gehirn äh, gezielt beeinflussen kann oder auch das Gehirn anderer manipulieren kann. Und zwar. Äh, ja, idealerweise so, dass derjenige, also man selbst oder andere natürlich davon profitieren. Ähm, das bedeutet, man hat zum Beispiel äh, Probleme und schafft durch verschiedenste Techniken, die auch tatsächlich in die Psyche teilweise sehr tief reingehen, ähm, schafft man Wege, äh, mit diesen Problemen umzugehen, ohne eine Psychotherapie, eine klassische, zu
0: ähm,
1: benötigen. NLP geht in dieser Hinsicht sehr, sehr schnell, weil es sehr, sehr wirksam ist. Natürlich ist auch hier wichtig, dass sich derjenige darauf einlässt. Jetzt denken sich viele, äh, Manipulation, und die fummeln da in meinem Kopf rum und so, ähm, man muss dazu sagen, Manipulation ist immer so negativ behaftet, es ist aber gar nicht negativ, es steht erstmal ja nur für Veränderung. Und eine Veränderung, die man erwirkt, weil man sie selber will oder jemand anders sie möchte, kann ja durchaus positiv sein. Ja. Und letzten Endes tut, tun alle irgendwie NLP nur Sie merken es oft gar nicht. Denn indem ich mit jemandem kommuniziere, löse ich ja schon in dem Hirn von demjenigen etwas aus. Vielleicht nicht unbewusst, äh, vielleicht nicht bewusst. Aber in diesem Kurs lernt man halt bewusst damit umzugehen, bewusst damit zu arbeiten, auch Informationen aus seinem Unterbewusstsein herauszukitzeln und sein Unterbewusstsein gezielt zu lenken und zu steuern und äh, man lernt, ähm, ja, man lernt, wie das Gehirn funktioniert, wie das Gehirn rein logisch aufgebaut ist und damit erschließen sich auch ganz, ganz viele Sachen, die tatsächlich mit NLP so machbar sind. Nicht alles funktioniert immer, aber es gibt eigentlich immer eine Methode, die für irgendetwas funktioniert. Und das ist ganz spannend, ähm, ja, weil man sehr, sehr viel über den eigenen Kopf äh, lernt. Lernt, wie, wie tickt der eigentlich, wie tickt das menschliche Hirn? Und man lernt natürlich auch, wozu ist das menschliche Gehirn überhaupt in der Lage, wozu bin ich selber fähig und ich sag mal, wie viel, ähm, wie viel kommt wirklich aus meinem eigenen Kopf, was ich vielleicht gar nicht merke, was ich vielleicht irgendwelchen anderen Sachen zuschreibe, äh, obwohl es sich eigentlich um Dinge geht, die äh, um Dinge handelt, die tatsächlich äh, ganz logisch begründet aus dem eigenen Kopf kommen. ist übrigens für Menschen, die viel mit Logik anfangen können und viel mit erklärbaren Sachen anfangen können, extrem cool, dieser Kurs. <lacht> Zu denen gehöre ich nämlich auch. Ich bin nämlich ehrlich gesagt sogar kein Anhänger von übernatürlichem und von irgendeinem ja, Kram, den ich mir nicht erklären kann. Ich muss was haben, was ich greifen kann, wo ich was erklärt kriege und gesagt und sagen kann, jo, das ist es, so funktioniert das und so kann ich mir vorstellen, was da in mir abgeht und wie ich das beeinflussen kann. Und da gibt es ganz, ganz viele interessante Sachen, mit denen man ganz viele, wirklich viele Dinge äh, steuern kann, ja, wovon der Laie vielleicht gar nichts weiß. Und NLP hat natürlich noch einen Vorteil, denn wenn du diesen Kurs machst, erkennst du es und kannst dich entsprechend auch dagegen wehren oder kannst dagegen steuern, etwas tun dagegen, was ein Laie vielleicht gar nicht kann. Ähm... Jetzt merkt es vielleicht auch schon, NLP kann im Privatbereich genutzt werden, kann aber auch im beruflichen Alltag genutzt werden. Und wer zum Beispiel ganz extrem viel NLP anwendet, weil er ja gerne unterbewusst äh, un, äh, unterbewusst Sachen äh, triggern möchte, ist die Medienlandschaft. Ja, Wir denken jetzt einfach mal an Marketing. Ich erinnere mich an einen Kinofilm, oder ich glaube, es wurde war ein Kinofilm, wo so etwas mal gesagt wurde. Da wird ganz unauffällig, ohne dass man das als Zuschauer wahrnimmt, so dass das wirklich nur im Unterbewusstsein passiert, äh, tauchte in dem Film immer wieder mal, vielleicht auch so in Kontexten des Films, so wie das gerade passte in die Geschichte, tauchte, etwas auch was mit Cola zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob es ein Cola-trinkender Mensch war oder ob es ein Bild war. Ähm, jedenfalls äh, hatten reihenweise die Menschen äh, nach diesem Film Durst auf Cola. Und das ist nur eine von vielen Techniken, mit denen man durchaus zielgerichtet, ähm, ja, das menschliche Gehirn tatsächlich beeinflussen kann. Und das funktioniert bei jemandem anders. Das funktioniert aber auch ganz perfekt bei sich selbst. Und es geht natürlich dann auch in diese ganze Trance-Geschichte und so weiter hinein. Das sind alles so Sachen, auf die man sich einlassen muss, wie bei allem, was in die Psyche geht, aber was dann tatsächlich auch wirklich funktionieren kann. Ähm ja, und es ist natürlich wirklich gut, weil du hast... Naja, du hast ein Werkzeug in der Hand, du kannst aber auch erkennen unter Umständen, wenn dir jemand mit diesem Werkzeug was Böses will. Du kannst es aber auch für dich zum Vorteil oder auch zum Vorteil anderer einsetzen. Ja, das ist so zum äh, ganz, ganz grob umrissen NLP, das geht viel, viel, viel tiefer, aber ich kann ja auch mal so einige Sachen erzählen, wenn es dazu weitere Fragen gibt, das nur erstmal ganz grob, was NLP ist. NLP-Elemente tauchen übrigens auch sehr, sehr gerne in verschiedenen Kommunikationsseminaren, Rhetorikseminaren und so weiter auf. Ähm, dort werden sie unter diesem Namen lediglich nicht äh, behandelt aber ähm, auch dort tauchen solche Methodiken auf, also die sind im Grunde genommen im Berufsleben schon etabliert und werden auch immer etablierter, aber ich bin sehr fasziniert, wie äh, wirkmächtig das Ganze ist, aber ja, es ist sehr visuell orientiert, ihr werdet lachen. <lacht> Ähm, und deswegen war ich auch erst sehr skeptisch ob das klappt, aber wie das abgelaufen ist, das wird nämlich noch viel irrer äh, und wie ich dann erstmal realisiert habe zu was ich als Geburtsblinder in der Lage bin mit meiner Birne ähm, und wie das funktionieren kann und wo, wie mich der Weg dorthin geführt hat äh, das kann ich ja dann später noch erzählen ähm, ja es gibt verschiedene Seminare beim NLP. Es gibt den Basic-Kurs, da kriegt man so Grundzüge gezeigt. Äh, ja, und äh, dann gibt es auch den Practitioner, das ist dann der Aufbaukurs. Und dann gibt es verschiedenste andere Kurse, wie ich zum Beispiel, äh, ja tatsächlich, ähm, ja dass ich tatsächlich dann irgendwann also bei dem Aufbaukurs äh, folgt auch hinterher ein Test und dann kriegt man erst das Zertifikat und dann äh, kann man natürlich auch weitermachen dann kann man also tatsächlich auch Kurse machen äh, die einen dann äh, später wirklich dazu berechtigen äh, jemanden ähm, ja das bei jemandem anzuwenden offiziell oder aber auch ähm, ja ich sag mal das eben auch wirklich beruflich zu machen, sich damit selbstständig zu machen und das in seine <lacht> berufliche Laufbahn, Psychotherapie oder ähnliches mit zu integrieren ja, und das dann wirklich auch anzuwenden. Wie gesagt, man muss da immer sehr, sehr behutsam mit umgehen. Man muss wissen, was man tut, denn man kann damit auch arg, arg viel kaputt machen, ja, und man möchte ja, wenn man nicht gerade ein böser Mensch ist, nicht irgendwann äh, ein menschliches Leben womöglich auf dem Gewissen haben, was durchaus auch durch dieses Werkzeug leider äh, passieren kann, und da gab es auch schon erfolgreiche ja, Experimente, ähm, dass so etwas funktionieren kann. Ich weiß aktuell nicht, wie weit die getrieben worden sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das wissen möchte. Also es ist tatsächlich ein Werkzeug, was sehr, sehr viel verändern, sehr viel manipulieren kann. Es gibt auch Glaubenssätze beim NLP, ähm, an, denen sich, äh, an denen man sich orientieren kann oder wo man etwas ja, für sein Leben verbessern, das herausnehmen kann. Und ähm, ja, also es wird noch viel, viel abgefahren. Na, ich möchte es nur erstmal grob umreißen. Ähm, ich hoffe ja, dass äh, von Kurt von deiner Seite eventuell noch Fragen kommen oder äh, du mehr darüber wissen möchtest. Das äh, wäre sehr cool, weil da kann man noch wirklich viel, viel mehr drüber erzählen. Aber ja, ich wollte erstmal grob umreißen, äh, worum es da geht. Und ähm, ja, es ist ein wirklich äußerst mächtiges Werkzeug. Ja, aber leider auch eine äußerst mä mächtige Waffe äh, für die, die es dann eben missbrauchen. Das kriegen wir in aller Deutlichkeit auch gesagt. Das heißt, das wird tatsächlich auch von Fachleuten, von Pädagogen und von Psychologen gemacht, dieses Seminar. Die sagen wirklich auch, es gibt hier Methoden, mit denen ihr wirklich böse, böse Sachen anrichten könnt. Macht das bitte nicht. Ähm Sie können es natürlich nicht wirklich verhindern. Es gibt genug Leute, die das durchaus gelernt haben und dann Schindluder damit getrieben haben. Aber das ist nicht ganz ungefährlich alles. Aber ich meine, mit einem Küchenmesser kann ich ja nun auch ein Brot schneiden oder... Äh dass jemandem ins Auge stechen und die Tränenflüssigkeit, die dann fließt, die fließt mit Sicherheit nicht aus lauter Freude darüber, dass ich demjenigen jetzt äh, das Auge ausgestochen habe. Also es ist wie mit allen Werkzeugen, man kann es gebrauchen und man kann es äh, B nutzen und man kann es auch als Waffe missbrauchen. Ja, genau. So viel erstmal dazu und ja, ich hoffe, ich habe dein Interesse geweckt.
0: Nun Niklas, das ist kein Thema, in dem ich mich äh, auskenne, deswegen, da musst du schon relativ gut alleine durchkommen, ich kann dir da nicht großartig Fragen dazu stellen, das Einzige, was mir so einfällt, ist, äh, wie du überhaupt an diesen Kurs herangeraten bist, also das ist ja jetzt nicht unbedingt was... Wüsste ich jedenfalls nicht, was irgendwo in der Volkshochschule oder so angeboten wird. Und dann sagt man, ach ja, den mache ich mal mit dem Kurs. Also wie bist du denn an den Kurs herangekommen und was hat dich dazu bewogen? Dann vielleicht auch noch, was hast du dir von dem Kurs erhofft und inwiefern hat sich das dann bewahrheitet? Oder sind plötzlich ganz andere Dinge, ganz andere Aspekte auf dich zugekommen, mit denen du vorher überhaupt gar nicht gerechnet hattest?
1: Ja Gott, dann will ich mal einfach ein bisschen erzählen. Ähm, Wenn sich Fragen ergeben, kannst du die auch später noch stellen. Aber es haben sich ja ein paar Fragen ergeben. Äh, zunächst, du wirst lachen. Ähm, zum Thema VHS. Ähm, doch dieser Kurs, äh, diese Kurse ähm, werden tatsächlich im Programm der VHS äh, mit aufgelistet. Ähm, ich habe den ersten, den Basic-Kurs sogar äh, über die VHS Isalohn gebucht. Ähm, aber die VHS ist nicht der Ausrichter. Also die VHS ist eigentlich nicht der Veranstalter. Die haben die, den Kurs zu einem Programm und du kannst ihn auch beantragen dort, äh, also kaufen. Aber der Veranstalter, der mit der VHS quasi in Verbindung steht und zusammenarbeitet, ist ein anderer. In diesem Fall ist das NLP Impulse Iserlohn. Das ist ein Institut, die das Ganze halt eben dann in Form von Aus- oder Weiterbildungen ähm, vermitteln. Aber da bin ich gar nicht so darauf gekommen, weil ähm, da hätte ich ja explizit suchen müssen nach... Und äh, da wäre ich jetzt so von mir aus überhaupt nicht drauf gekommen, weil ich ja gar nicht wusste, dass es das so wirklich gibt. Ne? Also ich hätte gar nicht gewusst, wonach ich suchen muss. Und da das ja schon was recht Spezielles ist, was solche Methoden halt eben auch Gewalt zusammenfasst, ähm, habe ich dann tatsächlich äh, hab ich einen anderen Weg gehabt. Und der ist ganz interessant, denn jemand aus meinem Theaterverein. Der hat eine NLP-Ausbildung gemacht. Der hat sich mittlerweile auch ähm, damit äh, selbstständig gemacht, beziehungsweise verwendet in seinem beruflichen Coachings immer NLP-Elemente auch. Ja. Und... Äh, also noch mal kurz zur Bezeichnung. Mhm. Ähm, mhm. NLP, ups, NLP ist halt Neuro, ne, für neuronal, für das Gehirn und äh, linguistisch, also die Sprache, ja und programmieren ist halt eben wirklich ja ver verändern. Ähm, also es ist halt eine ne, ähm, Verbindung zwischen Körper und und äh, Gehirn halt in der Hinsicht. Ähm, ja die halt eben ganz ganz viel auch durch sprachliche, ähm, aber auch durch visuelle Formulierungen äh, oder äh, Reize ausgelöst werden kann. ja Man kann das zum Beispiel, ist auch in LP das Pavlovsche Experiment, wenn, man, wenn, wenn, wenn jemand das kennt. Der ähm, Herr Pavlov war ja ein Wissenschaftler und der hat ähm, für diejenigen, die das noch nicht kennen, Hunde ähm, darauf dressiert, dass er wenn er an einer Glocke, äh, an einer Glocke klingelt ähm, mit dass die mit der Speichelproduktion anfangen weil die dann was zu fressen erwartet haben das hat er einfach so gemacht, dass er immer wenn die ähm, Glocke äh, klingelte ähm, hat er den Hunden auch was zu ähm, fressen hingehalten eine ganze Weile lang, so dass sich im Gehirn äh, tatsächlich neue Verbindungen bildeten, die im Grunde genommen die Glocke mit dem, mit dem äh, Futter assoziiert haben. Und irgendwann brauchte er das Futter nicht mehr. Also n, wirklich auch ein Beweis dafür, dass das funktioniert. NLP wurde, das kann ich vielleicht vorausschicken nochmal, auch von zwei Psychologen, von zwei amerikanischen Psychologen entwickelt. Die haben wiederum einen anderen Psychologen beobachtet ähm, und haben sich gefragt, wie macht er das, dass der zu seinen Leuten, zu seinen Klienten ein so großes Vertrauensverhältnis aufbaut und wie äh, verschafft er sich so guten Zugang zu denen? Hat er wohl auch wirklich bei Leuten gemacht, die da ziemlich äh, Probleme ähm, gemacht haben. Und da ziemlich sperrig waren. Und die haben diese Methoden ausgefiltert und haben die dann halt alle ähm, irgendwie kombiniert. Und selber Experimente durchgeführt natürlich auch. Und daraus entstand NLP. So. Jetzt aber, wie bin ich denn dazu gekommen? Der besagte Mensch aus dem Theater war einen Tag bei mir. Das heißt, die ganze Gruppe war bei mir. Wir haben im Garten gesessen. Und ich wollte noch äh, abends irgendwie eine Pizza bestellen. Und habe gefragt, wer hat denn Bock mitzumachen? Ja, und der hatte dann gesagt, ja, hab ich. Alle anderen waren, waren dann weg, weil die hatten dann doch noch was anderes vor. Oder hatten selber Essen zu Hause schon und so und ja, wie das dann immer so ist. Naja, wir haben Pizza bestellt. Und er sagte dann, Niklas sagte, ich würde gerne mal mit dir was ausprobieren. Habe ich gesagt, ja. warum denn nicht? Wahrscheinlich, weil er sich selber nicht sicher war, ob NLP für einen Blinden funktionieren würde. Und dann hat er angefangen, mir Fragen zu stellen. Dann haben wir, also er hat dann gesagt zum Beispiel, ob ich in meiner Wohnung einen Raum hätte oder einen Ort habe, den ich mir besonders gut vorstellen kann. in Vor meinem inneren Auge, also in meinen Gedanken. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sag das Musikzimmer. Mhm. Ja, also mein Tonstudio. Ja, sagt er, okay, er sagt, da gibt es denn da einen Gegenstand, den du besonders deutlich sehen kannst oder den du dir besonders gut vorstellen kannst. Da habe ich an mein erstes Keyboard gedacht. Ich sage, ja, kann ich. Und dann wurde es irre. Dann sagt er nämlich, kannst du diesen Gegenstand bewegen? Und wenn ja, was passiert dann? So, jetzt würde man sich sagen, okay, ein Blinder hat ja noch nie Visuelles erlebt. Ähm, da switcht vielleicht das Bild mit einer Unterbrechung. Das ist vielleicht, dass der die Vorder- und Rückseite kennt des Gegenstandes und vielleicht auch die Seitenteile, aber das Bild ähm, switcht halt. Also das äh, schaltet halt um. Und ähm, als der gesagt hat, ob ich das Bild bewegen kann und ob ich das drehen kann, habe ich dieses Keyboard gedreht und es drehte sich. Es drehte sich, es war nie weg. Ich habe gesehen, wie die Seiten sich weggedreht haben, die anderen Elemente dann zum Vorschein kamen, es drehte sich. Obwohl ich dieses Keyboard im realen Leben nie gedreht habe. Nie. Das ist mir viel zu schwer. Und das fand ich so irre, dass ich gesagt habe, boah, ich dachte, das funktioniert ja wirklich. Und ähm, ja, zu deiner Frage sind Sachen hinzugekommen, die ich nie erwartet habe, ähm, ja, eigentlich ständig. Und das passiert mir bis heute hin. Also die erste Sache war auch in besagtem Garten. Da habe ich mich zum Beispiel ähm, über, ja, ich habe mich über ein Video aufgerichtet, Ein Handyvideo, was mir. Aber gar nicht galt, was ich auch gar nicht, wo ich gar nicht von betroffen war. Was ich überhaupt nicht angesehen habe oder angeklickt habe, sondern was angeklickt wurde von jemand anderem und was dann beschrieben worden ist. Und, ähm, da war, das war ein ziemlich grausames Video und darunter war ein Lied. Darunter war Electric Avenue von Eddie Grant. Ich hatte aber immer dieses Video im Kopf, ich konnte das Lied nicht mehr vernünftig hören, obwohl es eigentlich kein schlechter Song ist, wie ich finde. Das fand ich sehr schade und das hat mich geärgert, weil ich mir gedacht habe, jetzt versaute dieses Video den Musikgenuss. Und ich musste an dieses Video immer denken, mir hat das keine Ruhe gelassen. Das ähm, habe ich beim Duschen im Kopf gehabt, und also was. Dann habe ich dem das gesagt. Und dann hat er gesagt, du sagst dann setzen wir hier doch mal einen Anker. Dann hat er mir das Ankern beigebracht. Das heißt, er hat mir gesagt, ich soll mich mal in eine Situation versetzen. Äh, erstmal hat er gesagt, ähm, ob ich abfragen kann äh, in meinem Bewusstsein, was, was ich jetzt in meinem Unterbewusstsein, was ich jetzt brauche, damit es mir besser geht. Welche Ressource. Ob es da was gibt. Und dann bin ich in mich gegangen, so gedanklich, und habe mal geforscht. habe einfach mal auf meinen Körper gehört. Und irgendwann, das dauerte eine ganze Weile, irgendwann kam Gelassenheit. Weißt du, dieses einfach, dieses scheißegal. Ähm, und das haben wir geankert, das heißt, ich sollte mir dann eine Handbewegung oder eine Fingergeste ausdenken, die ich jederzeit machen kann, wenn ich das brauche. Und sollte dann diese Situation, an diese Situation so stark wie es geht denken, an diese Situation, in der ich mich gelassen fühlte, da sollte ich mich reinversetzen, also, Irgendeine, ist eigentlich wurscht welche, aber ich sollte an eine Situation denken, in der ich Gelassenheit empfunden habe. Also etwas, was mein Körper schon mal empfunden hat und mein Gehirn. Und das sollte ich mir in diese Situation jetzt rüberholen. Und in alle Situationen in der Zukunft und in der Vergangenheit. Das macht man meistens so, dass man sagt, ähm, auch am Anfang, das ist jetzt ein bisschen durcheinander hier, ähm, normalerweise hat man da eine Reihenfolge drin, dass man sagt, äh, wo siehst du denn die Vergangenheit, wo siehst du denn die Zukunft und wo siehst du diese Situation. Und dann kommen Bilder zustande, dann kommen Richtungen zustande. Und das habe ich dann gemacht, dann habe ich diese, diese Gelassenheit, diese Situation, die habe ich einfach gedanklich wirklich auf Reisen geschickt. Weil man muss sich auch auf eine Sache einlassen, dass... Man, man muss sich darauf einlassen, dass etwas unlogisch sein darf in der eigenen Gedankenwelt. Denn es ist ja die eigene Gedankenwelt. Da war ich sehr, sehr skeptisch, ob ich das hinbekomme. Ich habe es aber einfach mal getan. Ich habe auch nicht gesagt, ich versuche das mal. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt. Und ich habe es gemacht. Und dieses Video... Ähm, die, die Gedanken an dieses Video, die sind mit einem Mal weit, weit, weit weggerückt. Immer weiter, ich habe immer eine größere Distanz dazu gehabt, bis ich irgendwann gemerkt habe, das packt mich nicht mehr an, das greift mich nicht mehr an. Das tut mir nicht mehr weh, das belastet mein das belastet meine, meine, meine Persönlichkeit nicht mehr. Das ist halt einfach nicht mehr da. Das kann mir jetzt egal sein. Und ähm, irgendwann, also wir haben diese Gelassenheit immer dann, wenn ich sie brauche, dann halt auf diese Fingergeste gesetzt. Das heißt, immer dann, wenn ich diese Finger zusammendrücke... Dann spür, dann kommt dieses Gefühl wieder hoch. Wichtig ist, dass man dieses Gefühl wirklich und die Situation so nah an sich rankommen lässt, wie man das möchte, und man kann so ruhig auch noch stärker werden lassen, so stark, wie man das halt eben gerade braucht. Aber das macht alles der Betroffene selbst. Das klappt alles mit dem eigenen Gehirn. Wenn man es fokussiert bearbeitet, dieses Thema. Und Dadurch, dass ich diese Fingergeste zusammen machen musste, oder äh, diese Fingergeste ausgelöst habe, habe ich irgendwann wirklich dieses Gefühl, Gelassenheit ausgelöst. Das kam dann irgendwann. Alles, was ich damit so verbunden habe, ähm, kam dann und ist dann passiert. Und ähm, das ging am Anfang dauerte das eine ganze Weile. Das ging mit jedem Mal schneller bis irgendwann wirklich mal eine Situation war, äh, nee, es war noch, genau, doch, doch, wenn, wenn wieder eine Situation kam, oder es kam mal irgendwann eine Situation, wo ich das hatte, ähm, die ähnlich war, wo ich aber dann im Grunde genommen, oder mein Gehirn im Grunde genommen von sich aus wusste, das braucht mich jetzt hier überhaupt gar nicht kümmern, weil, ich kann ja nichts dran verändern. Es existiert ja. Ich muss es ja jetzt so hinnehmen. Also mache ich das. Bob. Gelassenheit. War da. Ich konnte, ich brauch, brauchte gar nicht mehr diese Fingergeste. Aber ich habe sie. Wenn ich sie benötige, kann ich sie benutzen. Ja. Das war ein total irres Ding, weil ich in 0, Nix innerhalb von wenigen Minuten ein Problem aus der Welt geschafft habe, wo ich überhaupt nie wusste, wie ich das anpacken soll. Und wo wahrscheinlich so manche andere Psychotherapie auch anders mit umgegangen wäre. Aber das war eine effektive Lösung. Und äh, ähm, ja... Ich habe dann den Kurs ja angefangen. Erstmal habe ich nie erwartet, dass der so anstrengend ist. Der macht so viel Spaß, aber dadurch, dass der die ganze Zeit voll auf die 12 geht, immer auf die, auf die Birne drauf, bist du, ähm, du bist, also, der, der geht von 9 bis 17 Uhr, ne? ähm, du bist abends geliefert, du bist so fertig. Ich bin wirklich um teilweise halb neun bin ich im Bett. Weil ich nicht mehr kann. Also dann kannst du noch Nahrung aufnehmen. Mit Essen hat das nicht mehr viel zu tun, weil du einfach nur noch Oppe bist und äh, äh, Hunger hast, bis unter beide Arme. Und schlafen. Das ist das, was du dann kannst. Auch wenn du in dem Kurs was gegessen hast. Auch wenn du vorher was gegessen hast. Das ist so anstrengend, Hirnarbeit ist so anstrengend, wenn man das Gehirn wirklich benutzt und man benutzt es ähm, tatsächlich ja relativ selten so ausgiebig und ich glaube auch, dass beim NLP ähm, ja wirklich Hirnregionen genutzt werden, die man sonst nicht in Gebrauch hat, einfach auch um das Unterbewusstsein ähm, fokussiert anzusprechen denn das muss man ja nach Informationen absuchen und abfragen, ähm, das ist hammerhart, also dagegen ist äh, eine Bauarbeitertätigkeit fast schon wieder einfach. Also man ist regelmäßig fertig wie ein Brötchen und äh, es ist trotzdem echt super, super interessant, weil du so enorm viel um über dein Hirn Lernst und das alles ist keine Hexerei, kein Hokuspokus, kein Klimbym, das hat nichts mit Geistern zu tun oder so, sondern einfach mit den Gedanken. Ähm, mit dem eigenen Kopf. Und ähm, ja, man lernt tatsächlich dann auch so ein bisschen zu spüren, was teilweise in anderen Menschen abgeht. Also man eine ganz andere Beobachtungsgabe, wobei man sich ähm, da wirklich, ähm, man muss da aufpassen, äh, weil da kann man auch ziemlich weit reinrutschen. Ich hatte das auch schon mal bei einer Demo, die mich auch nicht betraf und dann habe ich wirklich, ich habe ähm, ähm, hab mich so da reingefühlt und hatte so im Grunde genommen dieses, ähm, ja, hatte so diese Gefühle und das, was die äh, diese Dame da ähm, gefühlt hat, da drin, äh, obwohl das gar nicht meins war. Das habe ich für mich aber so angenommen. Äh, ich habe mich hinterher wirklich erdrückt gefühlt. Ich war äh, fertig. Ich mo musste da äh, am nächsten Tag nochmal dran, sonst hätte ich nicht weiterarbeiten können. Also so extreme Auswirkungen kann das haben. Und ähm, das heißt auch, man geht in diesen Demos mit. Also so ein Kurs ist immer so aufgebaut, dass man eine Demo hat zu einem Thema. Und dann werden Übungsgruppen gebildet. Und dann stehen die Trainer und Pädagogen halt immer da und, und sind, sind für einen erreichbar. Aber es werden Übungsgruppen gebildet, in denen idealerweise immer jeder einmal der ähm, Betroffene ist und einmal der, der anleitet und vielleicht noch, wenn es erforderlich ist, ein Beobachter. Also eine Metaebene, Jemand, der noch von außen drauf schaut und ähm, eventuell den Anleitenden ähm, noch assistiert, noch unterstützt. Ja. Also das sind Sachen, die sind mir wirklich aufgefallen, hätte auch nicht gedacht, was ich alles innerhalb von kurzer Zeit schon mit mir selber ausmachen kann, vollautomatisch, weil mein Gehirn die Situation schon erkannt hat und für sich im Grunde genommen schon einen Trigger ausgewählt hat, optimieren lässt sich, dass immer noch Luft nach oben ist, aber immer, aber ähm, da gibt es viel, was äh, so schon passierte, so schon da war. Und was ich wirklich an Situationen für mich selber schon entschärfen konnte. Ähm, oder in den Griff bekam. So. Und ähm, das waren so Sachen, die sind wirklich, da hat man wirklich Fortschritte gemerkt. Am eigenen Gehirn und ähm, man, also was mir aufgefallen ist, ist, ich lasse mich auch jetzt nicht mehr so von anderen so aufziehen, nicht mehr so reinsteigern in irgendwas, sondern ich überlege die ganze Zeit oder, oder denke, dann ist das jetzt ein Problem oder ist das das des Anderen? Und wenn das das des Anderen ist, dann kann er das gerne für sich behalten. Brauche ich nicht. Brauche er mir auch nicht geben, weil ist nicht meins. Um, und äh, da kriegt man wirklich jede Menge, also man man kann so viel lernen, ähm, wie man Sachen in seinem eigenen Leben auch einfach optimieren kann. Und das ist eben das, was ich, was ich, ähm, so meine, Kurt, was deine Frage angeht, das hatte ich ja in einer U-Folge schon mal gesagt, oder in einem U-Beitrag, wenn der noch nicht erschienen ist, dann kommt der wahrscheinlich noch, ähm dass dieser Kurs sich gerade auch mit dem Aufbau des Inneren beschäftigt, also mit dem Aufräumen des Inneren. Das sind alles so Dinge, die finden da ganz massiv statt. Ähm, es gibt einige Dinge, die ich in diesem Kurs einfach so nie, ge mit, mit denen ich so nie gerechnet hätte. Und ich bin von Natur aus eigentlich auch ein skeptischer Mensch. Also ich, ich äh, glaube jetzt nicht an alles mögliche und allen Hokuspokus. Ähm, aber selbst die Skeptiker unter euch kann ich nur ermutigen, sich mal darauf einzulassen, auch wenn irgendwie komische Bilder aufkommen. Mein mein Gehirn sagt mir äh, zeigt mir skurrilerweise immer Bilder oder ganz oft Bilder. Das arbeitet so sehr in Bildern. Ich hätte niemals gedacht, dass ich trotz Blindheit so visuell denke. Aber das habe ich durch NLP gelernt, dass ich im Grunde genommen ganz ganz viel in Bildern denke, ganz viel mit mit Bildern vor meinem inneren Auge mache. Und ähm, man muss darauf ein, sich darauf einlassen, dass in der eigenen Gedankenwelt, das ist ja nicht außen, das ist ja in dir drin, ähm, dass da auch ruhig mal was Unlogisches sein darf. Ich hatte auch schon mal, ähm, ich hatte alles mögliche an Bildern, ich hatte mal irgendwann so ein Fellball, äh, der also ein bisschen außer wie eine Maus, aber nicht so richtig. Der hatte auch, glaube ich, keine Beine, aber der hatte einen Schwanz und der fing an, mit dem Schwanz so zu wedeln und rollte die ganze Zeit um mich rum. Der hat mich bekloppt gemacht, weil der die ganze Zeit da war. Aber all das sind Sachen, in deinem, die dein Gehirn ja produziert. Das ist wie im Grunde genommen wie bei einem Alp, wie bei einem Traum auch oder auch Albtraum, je nachdem. Aber ähm, da produziert dein Unterbewusstsein ja letztlich auch Bilder. Äh, und die sagen irgendwas. Die wollen irgendwas, wollen irgendwas sagen. Also ähm, das ist auch so eine Grundannahme ja, vom NLP, dass diese äh, Sachen in deinem Gehirn dir persönlich erstmal, ähm, auch wenn du das so gar nicht, auch wenn du das so gar nicht siehst, aber erst einmal, wollen diese Sachen, diese Teile ähm, und diese Dinge, die da auftauchen, alles in dir drin, will erstmal etwas Gutes für dich. Ähm, dass der Weg dahin vielleicht nicht immer toll ist, das ist dann was, das kann man dann wieder per NLP lösen. Und Deswegen glaube ich auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, du willst deine Problematik mit dem mit den abgelaufenen Sachen lösen. Dass du die wieder vernünftig genießen kannst. Wenn du das wollen würdest, wenn du das nicht willst, dann, dann äh, hat es keinen Zweck. Dann braucht man da auch nicht dran gehen. Wenn du aber sagst, ich will das, egal ob du da jetzt dran glaubst oder nicht, aber wenn du sagst, ich möchte das schon und wenn es dann eine Möglichkeit per NLP gibt, dann möchte ich das gerne machen. Dann ist das eigentlich auch prädestiniert dafür, gerade dieser Fall, ähm, da dran zu gehen. Als ich das gehört habe, dachte ich nur, ja, kann man was dran ändern. Weißt du zwar nicht, also du jetzt, Kurt, aber da kann man was dran ändern. Das kann man per NLP ganz eindeutig ähm, in den Griff bekommen. Und da gibt es sogar mehrere Wege. Ähm, ja, also das ist tatsächlich ein wirklich, wirklich anstrengender, aber wirklich lehrreicher, interessanter Kurs, äh, in dem ich sehr, sehr viel über mich lerne und über andere lerne, denn man darf eins nicht vergessen, wir sind ja eine Gruppe und ähm, man muss sich vertrauen, ja? das ist ganz wichtig. Denn das, was du hinterher über diese Leute weißt, das wissen die auch über dich. Aber das ist halt eben, ich sag mal, keinem, keinem zum Vor- oder Nachteil. Jetzt kommen hier Nachrichten rein die ganze Zeit, wo ich hier quatsche. Das ist doch auch nicht nett. Naja, ähm, auf jeden Fall ist das für keinen zum Vor- oder Nachteil, sondern es ist halt einfach so, dass die Leute alle vom anderen im Grunde genommen genauso viel wissen. Und ähm, das ist eigentlich eine gleichbleibende Basis. Ja, nicht erwartet hätte ich, dass ich auch mal in NLP an Themen gerate, die nicht negativ für mich sind und mich deswegen zum Weinen bringen, sondern die mich aufgrund der Klarheit, die so aus mir rauskam, ähm, wie ich was ändern muss und und was ich verändern muss, ähm, so erschreckt haben, dass ich tatsächlich äh, an zwei Tagen ähm, Tränen in den Augen hatte. Ich habe das bei vielen anderen Leuten erlebt und man denkt ja immer, auch mir passiert das nicht und ich habe sowas nicht. Doch, jeder hat solche Themen. Jeder hat irgendwelche Sachen, wo... Vielleicht auch dann mal die Tränchen laufen. Und da merkt man einfach, dass das Ganze extrem tief in die Psyche geht und dass man da so vorsichtig mit sein muss. Aber wie gesagt, es ist ein Türöffner, es ist ein Problemlöser. Es wird auch sehr, sehr gerne von Führungskräften mittlerweile angewandt. Wie gesagt, vielleicht nicht immer unbedingt unter dem Namen und vielleicht auch Kombination mit was anderem, aber es sind immer NLP-Elemente dabei, ähm, Und ähm, ja, das kann halt eben wirklich ein, mächt, ein super super mächtiges Werkzeug für einen sein, äh, weil man damit echt sehr sehr viel schaffen kann. Also diese Psychotherapeutin, die es schafft, die hat es geschafft, auch schon mal. Ähm, äh, also, die hat es geschafft, relativ schnell auch Alkoholiker von ihrem Leiden zu befreien, äh, wenn die das wirklich wollten. Das hat nicht allzu lange, gedauert, auch nur durch NLP. Das war gar kein großes Problem. Ähm, die hat es auch geschafft, ähm, schon zwei, drei Mal ähm, Allergien damit wieder wegzubekommen. Man Überlegt ja manchmal, hey, wovor habe ich jetzt, warum habe ich jetzt auf einmal diese Allergie? Die hatte ich ja vorher nicht. Das ist ganz, ganz oft, dass das was, was dass das was ist, was sich im, Unbe äh, im Unterbewusstsein geändert hat. Denn unser äh, Immunsystem wird vom Gehirn gesteuert. Genau wie unser Stresssystem auch. Und im Grunde ver funktionieren die beiden genauso oder ähnlich, sehr ähnlich. Und dementsprechend kann man auch da wieder bei NLP was machen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Andere Krankheiten kann man optimieren und so. Das sind, also was heißt optimieren? Ja, einfach mit dem, mit dem, ich sag mal, geistigen Zustand arbeiten, dass man die Psyche verbessert und damit auch den damit eventuell auch die Widerstandskraft erhöht. Ähm, weil man sagt nicht umsonst, äh, bei einer Genesung spielt ganz, ganz viel der psychische Zustand eine Rolle. Ja. Neben dem körperlichen. Ähm, aber oftmals ist es auch so, dass diese beiden Hand in Hand arbeiten, weil der Körper ohne Gehirn ist halt nur eine Hülle. Ähm, und auch die Hormone, äh, Achel, Hormone, auch die Organe und so werden ja letzten Endes ähm, mit vom Gehirn gesteuert und beeinflusst. Und wenn man da oben an der Schaltzentrale was machen kann, dann hat man echt mächtiges Werkzeug für so manches in der Hand. Ja, ich hätte nie gedacht, dass das so gut klappt, dass man da so irre viel mitmachen kann und vor allen Dingen, dass das für Blinde klappt. Und deswegen einfach auch nochmal die Ermutigung, einfach mal trauen. Diese äh, Veranstalter wussten das auch nicht, die hatten auch vorher nie einen Blinden. Die haben das einfach gemacht. Einfach trauen, einfach versuchen. Ähm, es muss nicht immer alles speziell für uns Blinde sein, das merke ich immer wieder. Man kann auch einfach mal normale Sachen versuchen und ich verspreche euch, ich habe es oft genug gemacht, viel zu oft hat es geklappt, äh, es gibt etliche Situationen, in denen das klappen kann und ähm, ich sag mal, die einzige Nebenwirkung ist, dass ihr eventuell hinterher mehr Wissen habt als andere Blinde, weil die es gar nicht erst versucht haben. Ja, Jackpot, Glückwunsch für euch. könnt er einmal mehr zeigen, was er drauf hat. Also da ist wirklich ja viel mit möglich. Genau. Ja, also so bin ich zum NLP gekommen. So habe ich äh, Dinge gelernt, die ich nie ja für möglich gehalten hätte. Und Mache das, wie gesagt, bis heute hin. Der Practitioner teilt sich auf in verschiedene Einheiten. Und pro Monat gibt es eine Einheit. Ja, und im April steht dann der Test an. Und dann gibt es das Zertifikat. Ja, also das ist wirklich stark. Und zwischendurch macht man halt auch Übungsgruppen, ne? dass man die Sachen, die man so gemacht hat, vertieft. Aber wir hatten da auch so jemanden, der total so, äh, die, die total so in Logik versunken war und sich da ganz schwer drauf einlassen konnte. Selbst bei der, obwohl die sich wirklich lange, lange, lange gesträubt hat, gewunden hat, ohne das zu wollen, aber die kam einfach nicht davon runter, ähm, weil die sich nicht darauf einlassen konnte, aber selbst bei der finden jetzt Veränderungen statt. Ihr glaubt gar nicht, wie viel die an Selbstbewusstsein dazu gewonnen hat, diese Frau. Und auf einmal steht die vor mir, da wollten wir eine Übungsgruppe machen. Da hat sie gesagt, ja, da steht sie vor mir und fängt an zu reden. Und ich hatte echt am Anfang gedacht, oh, ich denke, wenn du mit der alleine was machst, dann hast du halt ein Problem, weil die tickt so gar nicht wie ich irgendwie und ähm, dreht sich dauernd im Kreis, wo ich dann schon so weit bin, dass ich einfach sage, ey, mach es doch jetzt einfach mal. Ne? Ähm, ja, Und äh, das konnte die aber irgendwie nie. Und die sah auch immer die Dinge, die nicht gehen, vor den Dingen, die gehen. Ja, und dann sagt, dann steht die plötzlich vor mir mit einem Selbstbewusstsein und ist da am, am Reden. Und du merkst aus dem Reden heraus, wie groß das Selbstbewusstsein plötzlich geworden war. Und äh, wie viel besser die auf einmal da stand und sich ähm, präsentierte und damit klarkam. Und das lief auch auf einmal im Kurs besser. Also, ganz irre. Da habe ich erstmal gemerkt, wie, wer, wie wirkmächtig dieses Werkzeug ähm, sein kann. Ähm, ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, ohne da jetzt jemanden dem Glauben, den Glauben oder so absprechen zu wollen, ihr dürft gerne weiterhin an Gott glauben. Aber ich glaube, manche Sachen habe ich einfach auch kennengelernt, wo ich... Ähm, ja, weiß ich nicht. Die man vielleicht schnell was Übernatürlichem und so zuschreiben würde, wo ich einfach gelernt habe durch NLP. Nee, das ist der eigene Kopf. Das ist hat nichts mit, mit Gott oder mit Geistern oder mit irgendwas zu tun. Das ist die eigene Rübe. Die ist zu so viel in der Lage. Ähm, das ist Wahnsinn. Und äh, die mobilisiert euren Körper, wie gesagt, auch. Nicht umsonst könnt ihr in Extremsituationen Kräfte entwickeln, von denen ihr nie was wusstet und äh, die ihr sonst auch vielleicht gar nicht aus euch rausholen könnt. Aber in extremsten Situationen ähm, geht das. Ja, das ist auch letzten Endes NLP. Letzten Endes hat das mit dem Hirn zu tun, weil daher eben ja diese ganzen Hormonausschüttungen und so ja ausgelöst werden. Ja, also da kann man wirklich sehr, sehr viel machen und das ist eine äußerst spannende Sache. Aber wirklich, wirklich gut aufpassen, wen man sich da sucht. Da muss ein Vertrauensverhältnis bestehen und ihr müsst mit dem Therapeuten zu 100% Prozent Gut klarkommen. Nicht nur, weil ich daran denke, dass der euch auch missbrauchen könnte ähm, oder euch wehtun könnte, sondern äh, einfach auch weil es da unter, weil es da sehr, sehr viele Scharlatane gibt. Also die, die das hier jetzt bei mir machen, die beziehen sich wirklich ganz, ganz viel auf die Gründer von NLP, die das Ding entwickelt haben. Und die äh, gehen da schon einen ganz guten Weg mit. Kombinieren noch andere Elemente mit da rein, um das zu optimieren. Das ist okay. Aber letzten Endes ist es tatsächlich so, ja, da gibt es leider auch viele, viele Scharlatane, die da einfach ja ähm, sehr das Geld drin sehen und manche manche Methoden nicht komplett machen oder falsch machen oder wie auch immer. Also da informiert euch bitte wirklich gut, wenn ihr sowas machen wollt. Auch Online-Kurse gehen gut wohl. Ich persönlich ziehe die persönlichen vor. Aber auch Online-Kurse sollen wohl gut gehen. Und ich kann euch NLP-Impulse wirklich nur ans Herz legen. Ähm, noch ein kurzer Nachtrag. Du hast gefragt, was ich mir von dem Kurs erhofft habe. Und was hinterher ja dann eingetroffen ist? Also ich konnte ja so ein paar Probetage machen. Die bringen die ähm, Therapeutin die Gudrun, die macht auch ähm, äh, ja so Lehrvideos quasi und sucht dafür immer Leute für eine Demo. Und äh, da äh, die die braucht im Grunde genommen dann deine Zustimmung, dass sie deine, dein Material halt verwenden darf. Und dafür bezahlst du für den Kurs dann nichts. Also es ist halt kein, kein richtiger Kurs, kein umfangreicher, aber es ist halt so ein Schnupperkurs. Ne? Da werden dann so Teilaspekte von NLP abgehandelt. Und da habe ich ja so ein bisschen reinschnuppern können. Ja, und ich habe einfach nur gehofft, dass ich mehr über mein Gehirn lernen kann. Dass ich vielleicht diverse Situationen, Problemlagen bei mir optimieren kann und dass ich tatsächlich dann äh, ja in der Lage sein werde, ja vielleicht mich, ähm, vielleicht aber auch andere positiv zu beeinflussen und, in de und denen im Grunde genommen zu helfen, aber ich habe erstmal gehofft den Kurs äh, dafür zu nutzen, ja wirklich entscheidende Problemlösungen für mich zu finden im Leben und ähm, ja, für mich gewisse Situationen verbessern zu können. Und das ist volle Kanne zu 100% eingetreten. Manche Sachen später, manche Sachen früher, andere Erwartungen haben sich dann innerhalb des Kurses gebildet, weil man realisiert ja noch überhaupt nicht am Anfang, was für ein Arsenal an Methoden und Techniken du da zur Verfügung hast. Und irgendwann tauchen dann immer so Teilaspekte aus deinem Leben auf, wo du sagst, oh, hier könnte ich noch was machen und da könnte ich eigentlich was verbessern und ach, das wollte ich eigentlich immer schon mal wegkriegen, weil das hat mich gestört. Na? Wo du teilweise auch am Anfang gar nicht bewusst, äh, dir bewusst warst, dass dich das stört oder ob dich das stört. Oder zumindest nie ein Packende hattest, nie wusstest, wie soll ich das jetzt machen. Ja, und das, muss ich sagen, hat zu 100% wirklich 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 funktioniert. Also, da würde ich würde mich nicht überraschen, wenn da auch jetzt noch diverse Sachen kommen. Also, oftmals hat man auch gar nicht sofort irgendwie was im Kopf oder so oder weiß irgendwas, sondern es kommt halt dann wirklich mit mit der Zeit sowas, ne, dass sich dann so ja, so Probleme so aufploppen, wo man sagt, hm, das könnte ja auch hier reinpassen eigentlich. Da könnte man ja bestimmt auch was machen. Und dann fragst du mal nach, passt das denn und geht das denn und gibt es da denn eine Lösung für? Ja, weil manche Sachen stören einen, aber du hast halt nie so richtig eine Lösung gefunden. Und du konntest nie so richtig wissen, wie begegne ich dem einfach. Und das war Teil des eigenen Lebens. Und ja, man hat es dann halt so hingenommen, weil man konnte es ja angeblich eh nie ändern ähm, doch kann man, <lacht> kann man, tatsächlich. Und was man wirklich auch lernt, ist zum Beispiel auch mit anderen Meinungen und so gut umzugehen, weil man einfach lernt, ich sag mal, eine der Annahmen in NLP ist zum Beispiel, dass halt äh, es nicht die Realität oder die ultimative Wahrheit gibt, sondern jeder hat ein anderes Realitätsempfinden, jeder Mensch. Und dadurch entstehen ja auch unterschiedliche Meinungen. Und Ansichten. Und damit gut umzugehen, damit gut umzugehen, dass das jetzt, ich sag mal, nicht meine Realität ist, ich damit vielleicht auch jetzt nicht klarkommen muss, aber derjenige, der, der gerade vor mir steht, dass das dem seine Realitätswahrnehmung jetzt ist, und eine andere Wahrnehmung auch beim NLP äh, ist, ähm, eine andere Annahme ist zum Beispiel, alles, was dein Gegenüber macht, hat in seinen Augen erstmal einen Sinn und ist schlüssig. Das muss in meinen Augen keinen Sinn haben. Aber es hat in seinen Augen erstmal einen Sinn und ist klar. Warum? Sei mal dahingestellt. Und wenn man sowas hat, also ich sag mal, wenn man zum Beispiel wirklich, man muss nicht jede Annahme für sich mitnehmen, ne? Man, es gibt auch Annahmen im NLP, mit denen ich nichts anfangen kann, aber es gibt viel, zum Beispiel wirklich, dass es unterschiedliche Empfindungen der Realität gibt, unterschiedliche Wahrheiten. Da habe ich ganz, ganz, ganz oft jetzt schon gespürt, ja, das stimmt, das stimmt. Und ich kann mich dann aufregen über diesen Menschen, obwohl ich seine Realitätsempfindung nicht ändere und seine Meinung eventuell ähm, Und das macht zum Beispiel meine Mutter gerne. Die regt sich sinnlos auf über irgendwas, ähm, weil sie anderer Meinung ist, steigert sich da rein. Und ich merke dann mittlerweile so, dass ich so da, da, da drüber schwebe. Dass ich einfach so sage, ja, ist halt dessen Meinung. So funktioniert Meinungsfreiheit in unserem Land. Weil der eine andere Realität empfindet als du und ähm, wenn man damit klarkommt ja dann führt das auch wirklich äh, zu einem zu klareren und, und, und viel ich sag mal effizienteren und besseren Umgang mit den Mitmenschen auch mir ist noch etwas aufgefallen was ich unheimlich interessant finde äh, und zwar, ich finde es tatsächlich am interessantesten, wenn mit mir gearbeitet wird in diesem NLP-Kurs, ähm, dann frage ich mittlerweile tatsächlich, wie sich die Körperreaktionen, also die Bewegungen des Körpers, ähm, wie die sich verändern. Denn, äh, und das hätte ich jetzt nicht erwartet, es, sind tatsächlich, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich auf diese, ja, ich sag mal, Behandlungen tatsächlich reagiere. Und zwar, ohne dass ich es merke. Das heißt, ähm, ich kann tatsächlich auch Augenbewegungen machen. Und... Ähm, äh, also teilweise äh, bewegen sich die Augen, ohne dass ich die normalerweise jetzt ähm, bewusst bewegen könnte. Oder auch der Körper richtet sich auf oder man merkt sofort, wer eine Anspannung einsetzt ähm, oder ähm, ja, oder auch so Kleinigkeiten irgendwie Gesichtszüge die sich wirklich äh, plötzlich verändern, wenn Sachen ausgelöst werden, äh, ohne dass ich das bewusst merke. Und das ist etwas, das habe ich wirklich ganz äh, krass bei mir, dass mein Körper darauf reagiert. Und ähm, da waren wirklich allesamt Mindestens genauso davon äh, äh, erstaunt, wie auf die Tatsache, dass mein Gehirn mir quasi dauerhaft Bilder zeigt. Ähm, also das ist wirklich ein Hammer, also wirklich ein Hammer, ähm, weil da teilweise auch Bewegungen bei sind im Gesicht, in den Augen oder so, die ich, wie gesagt, so gar nicht, wo ich gar nicht wüsste, dass ich die kann und wie ich die machen soll. Aber in diesen Behandlungen, in diesem NLP-Kurs passiert es offensichtlich tatsächlich. Also, da ähm, reagiere ich drauf und ich merke dann immer schon, wie fasziniert die anderen sind, ähm, dass da bei mir so viel passiert auch. Ähm, letzten Endes äh, nehmen viele Sehende das auch nicht wahr, gerade wenn sie eben ähm, in, einer, in einer Behandlung sind, also betroffen sind, aber dass das bei mir als Blinder, obwohl ich überhaupt nicht weiß, wie ich Augenbewegungen mache, tatsächlich funktioniert und sogar offensichtlich die Augen auch in Richtungen drehen kann, wenn mir jetzt jemand sagt, guck doch mal nach links oben oder so, oder nach rechts unten, mach doch mal das Auge so, dann versuche ich das und offensichtlich passiert auch tatsächlich etwas. Ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr fasziniert von, weil das sind Sachen, die passieren normalerweise nicht. Und... Ähm, beziehungsweise wenn sie passieren, kosten sie eine Menge Anstrengung. Ja, also völlig irre. Und wie gesagt, ähm, ich kann nur dazu ermutigen, sowas mal auszuprobieren, wenn man da jemanden findet, mit dem man gut kann und der einen nicht missbraucht und der auch kein Scharlatan ist, das ist auch ganz wichtig, denn es bringt einem nicht viel, wenn man manche Sachen nur halb lernt und nicht ganz, nicht ganz beherrscht. Dann. Das ist leider auch oft so. Da muss man schon viel suchen, aber es ist schon Wahnsinn, was das alles so ja, aus einem rausholen kann. Also wie gesagt, ich war da auch skeptisch, weil ich immer so der Erste sein würde, der sagen würde, pff, das funktioniert bei mir eh nicht. Ähm, doch, <lacht> geht. Es gibt immer Methoden und Wege, mit denen man das machen kann, wenn man sich da einmal drauf eingelassen hat und sich so ein bisschen geöffnet hat dem gegenüber. Dann kann man, ja, kann man da ganz, ganz viel mitmachen, ähm, ja, was einem viel bringen kann und was einem auch entscheidend im Leben helfen kann. Oder eben auch anderen Leuten. Genau. genau. Und ja, was dieser Kurs dann eben zur Folge hat tatsächlich ist, dass, ja, dass man selber äh, ja, sich anfängt zu reflektieren, die eigene Wahrnehmung zu reflektieren. Die Beobachtungsgabe wird eine ganz andere und vergrößert sich. Und vor allen Dingen ähm, habe ich das Gefühl, sie wird teilweise neutraler, weil man einfach jetzt merkt, okay, ähm, da sind andere Menschen um mich herum und die haben andere Wahrnehmungen und andere, ich sag mal, Realitäten. Äh, und das ist okay. Und das ist in Ordnung. Und das ist keine psychische Störung oder sowas, sondern das ist halt in Ordnung, weil es halt kein richtig und kein falsch so in der Hinsicht gibt. Ähm, und ja, ähm, dann, ich sag mal, sieht man manche Dinge, anders oder, ja, ich sag mal, man überlegt sich halt gut, ob man, ähm, ja, über was man sich aufregt und in was man sich hereinsteigert, ich sehe das teilweise bei meinen Eltern oder bei meiner Mutter äh, sehr, sehr stark, die steigert sich dann in ohne Ende in die Meinung und Probleme anderer Leute rein obwohl es überhaupt nicht ihre Meinung ist und ähm, weil sie das eben nicht gut findet, was die sagen oder denken, wo ich einfach mittlerweile dann so die Einstellung habe, ja, aber solange es dich doch nicht betrifft, ist es doch das Problem, schrägstrich die Einstellung, schrägstrich die Meinung und auch die Wahrnehmung desjenigen, der dir gegenüber sitzt. Also gib es ihm doch einfach zurück, lass es doch einfach bei ihm. Bleibt ja sein Problem. Auch wenn er dich anmotzt oder sonst irgendwas, es bleibt trotzdem sein Problem. Es ist überhaupt nicht deins und da muss man sich gar nicht von tangieren lassen, weil, ähm, ja weil es halt eine ganz andere Wahrnehmung ist, weil es halt eine andere Meinung ist und weil man mit anderen Meinungen, die der eigenen nicht entsprechen, halt leben muss ähm und überlegen muss, ob das jetzt ein Mensch ist, den man zum Umdenken bringen kann oder halt eben nicht. Und wenn nicht, ich meine, mit jemandem zu reden ist nie verboten, aber sich über eine Meinung eines anderen Menschen aufzuregen, und über dessen Wahrnehmung und über dessen Probleme sich aufzuregen, obwohl man selber davon nicht betroffen ist, das sehe ich mittlerweile als immer Sinnloser an. Äh, wenn ich selber von etwas betroffen bin, dann kann ich mich darüber aufregen, ja, klar. Ja. Aber ähm, wenn das was ist, was mir genauso gut egal sein kann, ähm, weil es mich halt überhaupt nicht betrifft, ähm, dann denke ich mir mittlerweile, naja, ist es ist es, ist es es das wert, sich da jetzt, sag ich mal, den Schlaf rauben zu lassen oder also alleine sich Gedanken zu machen über sowas ist ja immer viel, viel eigene Lebenszeit, die geraubt wird, die drauf geht. Und offen gestanden oftmals leider für dumme Nüsse, leider für nichts und wieder nichts. Und es, es ändert ja in dem, in dem Sinne nichts, ja. Ähm, also, das sind einfach Dinge, wo man vielleicht, wo es auch manchmal für das eigene Leben, für die eigene Lebensqualität ganz gut tut, wenn man NLP kann, weil man einfach dann noch effizienter in der Lage ist, da zwischen sich und seinem Gegenüber eine gesunde Distanz zu bringen und zu sagen, ja, du denkst da anders drüber als ich, das ist auch okay, ähm, aber deiner Meinung muss ich nicht entsprechen und fertig. So Und ähm, das kann man, natürlich kann man sich da reinsteigern und sich aufregen, das ist aber unheimlich ineffizient und in vielen Fällen macht es einen eher kaputt, als dass es was bringt. Oder aber man sagt, nö du, ähm, bin ich anderer Meinung, sehe ich nicht so, äh, klappt halt dann nicht und fertig. So Und dann kann man sich da aber auch ganz, man kann, man, man kann sich halt viel gelassener mit gewissen Sachen auseinandersetzen und das wiederum schafft auch Klarheit. Ja, ich habe ein Beispiel aus dem Verein, aus dem Theaterverein, wo sich zwei Gruppen extrem emotional in eine Sache verrannt haben. Da hätte ich mich jetzt auch emotional mit reinsteigern können. Hatte ich aber einfach keine Lust zu. Und ich wusste ja jetzt, wie es anders geht. Und habe mich in diese sogenannte Metaebene gebracht, gedanklich. Das heißt, ich habe mich einfach weggestellt, ein bisschen weiter hinten hingestellt, habe gedanklich so, habe so in mich reingehört, ganz konzentriert, während die sich da am Anmotzen waren, mehr oder weniger und nicht auf irgendein Ergebnis kam, bin dann wirklich in diese Beobachterebene gegangen und habe das wirklich, im Grunde genommen habe ich das wirklich so gesehen wie von oben. Also wie wenn du anfängst, über den zu schweben und beobachtest diese Situation und du beobachtest, was da passiert. Und das dauerte und in der Hinsicht habe ich einfach mal meine Fresse gehalten. Und irgendwann kam ich dann wieder zurück, war wieder bei denen da und habe gesagt, das was der und der gerade gesagt hat, ich sag, das hat, ich sage und das weiß ich, weil ich das gemerkt habe, weil ich das gespürt habe, das hatte überhaupt nichts mit dem Verein hier oder mit euch zu tun. Ich sag, der hat im Moment ganz andere Probleme als euch. Und da waren sie erstmal alle verdattert, weil ähm, ja, erstmal habe ich das einfach ganz neutral gesagt und habe einfach auch so gedacht, okay, du nimmst jetzt einfach mal die Emotionalität daraus ähm, und bringst das wieder auf ein effizientes Niveau, auf dem man sachlich, vernünftig miteinander arbeiten kann. Weil, alles andere hat nur dazu geführt, dass sich im Kreis gedreht wird und sonst nichts passiert ist. Ja. Also zu solchen Sachen ist dieser Kurs, äh, befähigt dieser Kurs eben auch, ne? Das kann man auch mal spontan machen und einfach sagen, nee, komm, äh, ne. Ich meine, ich war Mitglied in diesem Verein. Natürlich hätte ich mich da jetzt auch äh, betroffen zeigen können, hätte sagen können, ey, finde ich aber nicht gut und finde ich aber kacke und so weiter. Und hm. und letzten Endes ging es sogar um mich. <lacht> das war ja das Witzige. Aber äh, das Wie, da ging es um eine Sache, die in irgendeiner bestimmten Art und Weise gesagt, äh, gemacht werden sollte, was mich betraf. Und dann habe ich mir gedacht, jo das Wie, wie die das anstellen wollen, das lass die mal machen. Und ähm, ja, wie gesagt, irgendwann wurde das dann so emotional, dann habe ich mich ausgeklingt, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass die, das die eigentliche Diskussion vom Thema abwich und was ganz anderes wurde. Und dann habe ich mich ausgeklingt, habe in dieser meta gestanden als Beobachter hab das quasi wirklich so von außen betrachtet und bin dann zurückgekommen und hab gesagt, ja, also im, im, im Prinzip habe ich gesagt, das ist alles TINF. Das hat alles überhaupt nichts mit euch hier zu tun gehabt, was der Typ gesagt hat. Ähm, ihr habt euch hier völlig effizient, äh, effizienzlos im Kreis gedreht. Ja. Aber ich war nicht aufgeregt oder so. Ich war total easy, total gelassen, ähm, fast schon gelangweilt, <lacht> könnte man jetzt böse sagen. Ähm, und habe denen gesagt: äh, Ich sag, wir können das so machen, wie ihr das möchtet. Ich sag, aber mir geht's nur darum, dass es halt klappt. Ne? Wie ihr das dann macht, wie ihr das löst, das Problem ist, solange ihr mich nicht fragt, nicht meine Sache. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass es viel effizienter lief, als es sonst gelaufen wäre. Also man, man, man kann da selber einfach ja, mit manchen Situationen einfach viel gelassener und viel sachlicher umgehen. Und wenn man so ein bisschen die Luft da rausnimmt, dann nimmt man ganz, ganz viel von dem raus, was Menschen so von sich geben, weil, ja, wenn Emotionalität eine große Rolle spielt, dann kommt da halt eben auch oftmals echt viel Blödsinn bei rum, ähm, die in der eigentlichen Diskussion gar nichts zu suchen hat. Ja, und das sind auch so Sachen, da kann NLP einem unheimlich bei helfen, weil man immer, immer in der Lage ist, wenn man das möchte, ähm, Einfach mal so eine Neutralposition einzunehmen. Und in dem Moment wirst du auch ganz ruhig und sprichst auch ganz anders. Und äh, das äh, hilft und beeindruckt manchmal mehr als jedes Anschreien. Und in dem Moment äh, erscheinen auch diese diese Mittel, die, ich sag mal, einen Laie, der das jetzt nicht kann oder noch nie gemacht hat, die, der anwendet, die erscheinen in dem Moment so primitiv und plump, dass du dir nur denkst, ähm, ja, kann man machen. Ist aber doof. Ja, also hat schon durchaus viele Vorteile und ähm, gibt einem auch irgendwo eine, eine neue Weltsicht, wenn man denn das möchte. Also, und man denkt auch über viele Sachen anders oder denkt anders drüber nach, sag ich mal. Man, man hinterfragt halt manche Sache, die man bisher vielleicht so gemacht hat, wie man sie gemacht hat, die hinterfragt man dann vielleicht auch mal und sagt, Na naja, hm, wenn ich aber so und so gedacht hätte, wie wäre es denn dann gewesen? Oder wenn ich so und so denken würde, wie wäre es denn dann? Ja. Und äh, so kann man sich dann auch aus Diskussionen rausziehen, die einen anderen, andernfalls aufregen würden, weil's, weil, man, weil, sie ihn, weil sie einen einfach nicht mehr interessieren, aber weil man halt auch einfach äh, ja, ich sag mal, das Recht hat äh, und ähm, ja, die Option hat, dass sie einen nicht mehr interessieren dass sie einen auch ruhig nicht interessieren dürfen und dass das in Ordnung ist. Und äh, ja, das verändert schon viel, auch im eigenen Leben und im eigenen Lebensstil. Und dann auch einfach im Umgang mit anderen Menschen. Das ist schon. Das ist schon. Äh,
0: Niklas, du meintest ja schon, dass es wohl unterschiedliche Kurse gibt. Ähm, ja, ist bei dir auf der Planung irgendwas als nächstes? Also gibt es dann den nächsthöheren Kurs? Und wie weit geht das Ganze noch? Also was hast du in dieser Richtung noch vor dir?
1: Also ich bin ja momentan im Practitioner. Das ist der Aufbaukurs zum Basic. Ja, der ba also mit dem Basic fängt es an. Da hast du dann... Ja, so gewisse Grundlagen drin, die du lernst. Im Practitioner kommen dann komplexere Methoden dran und Techniken, die können dann auch schon mal lange dauern. Also ich sag mal, es geht ja bei jedem Kurs so los, muss man sich vorstellen, dass immer einer nach vorne kommt für eine Demo, damit die anderen dann wissen, die anderen Teilnehmer wissen, wie es funktioniert. Und dann werden Übungsgruppen gebildet. Und ja, wie ich schon sagte, dann wechseln halt die Positionen innerhalb der Gruppen. Das kann also dann auch schon mal lange dauern. Deswegen, also wenn man an einem Tag dann so zwei Übungen schafft oder so, dann ist man schon gut dabei. Zumal die Techniken ja auch noch erklärt werden müssen vorher. Der geht jetzt bis zum April. Ähm ja, und dann muss man äh, schauen, also es gibt dann noch den, ähm, ich glaube, dann gibt es noch den, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, also es gibt den Basic, es gibt den Practitioner, es gibt den Trainer und den Master. Und das sind alles, ich sag mal, Kurse, wo man auch mehr Techniken lernt, aber eben auch mehr, Möglichkeiten der Anwendung äh, erwirbt. Und es ist so, dass ich also vorhabe, den Trainer und den Master äh, auf jeden Fall wohl noch zu machen. Wobei ich muss jetzt erstmal gucken, wie es dann halt äh, jetzt nach dem Practitioner weitergeht. Aber dadurch, dass man Bildungschecks ähm, beantragen kann. Bei der VHS vergünstigt sich das Ganze natürlich. Aber ich werde mich dann noch mal erkundigen, was jetzt genau im, in dem nächst höheren Kurs, ich meine, es wäre der Trainer und dann wäre der Master dran, was dann vorkommt. Man kann jederzeit abbrechen, wenn man sagt, das reicht mir erstmal. Aber ich glaube, Trainer und Master werde ich in jedem Fall noch machen, weil ich schon gehört habe, dass es dort noch äh, ja viele interessante Techniken gibt. Und ähm, ich glaube, dann gibt es noch äh, Coach-Kurse, wo du dann wirklich, also entweder ähm, den Lerncoach, wo du dann äh, wirklich für Schulen und sowas lernen kannst, äh, wie du also zum Beispiel mit NLP arbeiten kannst bei Rechtschreib- Schwierigkeiten und ähnlichem. Oder Rechenschwierigkeiten, Mathe-Schwierigkeiten. Und es gibt den Systemcoach. Ich glaube, der geht dann eher in die berufliche Richtung. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache oder ob ich da beides mache oder nur eins oder was. Das weiß ich noch nicht. Aber ich sag mal, Trainer und Master, um so den Grundstock, sag ich mal, also um, um so das Eigentliche an sich erstmal insgesamt abgeschlossen zu haben möchte ich schon noch machen und dann hast du, ich meine, wenn du die beiden abgeschlossen hast, kannst du es auch schon anwenden, also auch offiziell beruflich. Ja und äh, ich sag mal das Ganze, äh, also man kann immer wieder noch was dazu äh, machen, das sind dann aber, ich sag mal, eher so Erweiterungskurse, also eher so Aufbaukurse, die dann in bestimmte, in bestimmte Richtungen wirklich zielen. Da wird man dann schauen müssen, ähm, ob mein Weg mich weiterführt oder wo er mich noch hinführt. Ähm, ja, aber so ist die Planung, äh, dass ich diese beiden Kurse jetzt noch mache. Das heißt, ich hätte jetzt den Trainer und den Master erstmal noch vor mir, soweit ich das jetzt überblicke. Und äh, das ähm, ist dann erstmal so, das sind dann erstmal so diese vier Gesamtkurse, die man so ähm, hat, die so umfassend sind. Und alles andere wird dann wahrscheinlich, äh, ja, ich sag mal, ähm, erweiterter sein und fokussierter in bestimmte Richtungen. Genau. Ne, aber auf die beiden bin ich noch gespannt weil da kommen dann natürlich äh, auch noch weitere Techniken zum Einsatz und da geht es dann tatsächlich auch so tief, dass dort auch die Techniken beigebracht werden, die gefährlich werden können unter Umständen. Naja, weil, ich sag mal, ja, die können halt auch in, bei, in beide Richtungen genutzt werden und äh, somit braucht man die halt eben unter Umständen auch ja. die... Äh, und alleine um diese Techniken zu kennen und zu wissen, was da eventuell auf mich zukommen könnte und sie für mich anwenden zu können, möchte ich die beiden Kurse auf jeden Fall noch mitmachen. Ja, und dann, wenn das dann durch ist, schauen wir dann mal weiter. Genau, aber das ist jetzt erstmal so in der Planung, äh, wenn mir da jetzt nicht irgendwie finanziell was im Wege steht. Wobei... Ähm, man das auch jetzt nicht sofort machen muss, sondern man kann auch pausieren und kann auch sagen, okay, ich äh, mache die anderen Kurse dann später nochmal. Ähm, ja, das geht also auch alles. Das ist dann relativ äh, flexibel, man muss das jetzt nicht alles hintereinander weg so machen. Das äh, wäre für mich jetzt ideal, weil äh, ich dann nicht die Gefahr hätte, ja, sag ich mal, ähm, irgendwas zu verlieren ähm, oder, äh, ja, ich sag mal, äh, halt äh, weil ich halt das, das Wissen jetzt gerade so noch frisch im Kopf habe alles. Ne? Ähm, ich meine, die Unterlagen hat man natürlich, man kann das auch wiederholen und sich angucken und so, aber klar, solange man es im Kopf hat, ist es natürlich immer besser, wenn man dann eventuell, ja, ich sag mal, die Kurse, im Idealfall, wenn es irgendwie geht, so nah aneinander liegt, wie es geht. Ähm, ja, aber manchmal kommen ja Sachen dazwischen, die es einem dann nicht unbedingt so möglich machen. Da muss man dann gucken. Ne? Aber so ist zumindest erstmal die Planung. Nee, warte. Ich glaube, ich habe mich gerade in der Reihenfolge vertan. Als nächstes müsste der Master kommen und dann der Trainer. Nicht erst der Trainer und der Master. Ich weiß nicht genau, ob ich es gerade richtig gesagt habe. Also vor mir liegen jetzt noch Master und Trainer und dann äh, muss man weitersehen.
0: Ja Niklas, jetzt hattest du so viel dazu erzählt. Eigentlich alles, was man so fragen könnte, so dass mir jetzt keine Fragen, keine weiteren mehr einfallen dazu. Ich denke und hoffe mal, dass alles beleuchtet wurde. Aber das ist ja das Gute im Ping-Pong-Gespräch, dass ich den letzten Wortbeitrag immer dem Gast überlasse, in dem Fall also dir. Das heißt, du kannst jetzt nochmal alles, was dir so einfällt, alle Antworten, die ich nie gefragt habe, in diesen letzten Beitrag hineinstecken und dich dann so von den Hörern zuletzt dann auch verabschieden, so wie ich das hier an dieser Stelle schon tue. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die vielen Informationen über etwas, wo ich tatsächlich noch nie irgendwie etwas davon auf dem Schirm hatte. Und äh, das ist ja mal ganz interessant, wenn man von etwas erfährt, was man vorher noch nicht kannte. Ich hoffe, das ging vielen Hörern heute so und ähm, ich verabschiede mich an der Stelle und überlasse jetzt dir, wie gesagt, das letzte Wort. Pack alles nochmal rein, was dir nochmal so durch den Kopf geht.
1: Ja, Kurt, ähm, von meiner Seite auch äh, vielen Dank, dass ich hier davon erzählen durfte, weil ich einfach denke, dass das... Ähm, sofern man ähm, das denn machen möchte ähm, äh, ähm, auch ein ganz interessanter Kurs sein kann und äh, wirklich auch ein sehr interessantes wirkmächtiges ähm, Werkzeug ja was wirklich viel einfach auch verändern kann und vor allen Dingen hätte ich nie gedacht, dass ähm, ja ich sag mal, so ein bisschen ja, an der eigenen Wahrnehmung auch irgendwo zu arbeiten oder an der eigenen ähm, Sichtweise äh, und so gewisse Techniken ähm, zu erwerben, etwas gelassener zu sehen, ruhiger zu sehen, dass das alles so, ähm, ja, so, so viel Einfluss auf das eigene Leben nehmen kann, und das Leben für einen auch so, ja ich sag mal, verbessern kann vielleicht. Ne? Weil man einfach sich über viele Sachen weniger aufregt. Ein Beispiel möchte ich noch nennen. Da habe ich mich tatsächlich ähm, ertappt, wie ich einen Fehler gemacht habe. Oder, was heißt ein Fehler? Ich, ähm, das kommt halt so im Laufe des Kurses dann immer mehr rein. Und irgendwann läuft das automatisch ab. Aber ich hatte eine Situation tatsächlich, die mich sehr belastet hat, wo ich damals nicht gewusst hätte, ja, wo ich wirklich in so einem Gedankenkreislauf war und dass jedes Mal und jeden Tag und jeden Abend, immer wenn ich im Bett lag, ging dieses Gedankenkarussell los. Und das war ganz, ganz fürchterlich, weil das was ziemlich Grausames war, an Bildern, was da aufploppte. Und ich ähm, habe damals keine Möglichkeit gefunden, ähm, etwas dagegen zu unternehmen. Und auch in dieser Situation war es so, dass ich anfangs äh, nicht wusste, wie soll ich die eigentlich bewältigen jetzt. Wie soll ich da dran gehen? Und ähm, irgendwann habe ich dann aber ähm, tatsächlich die Gelegenheit gehabt äh, und habe äh, war beim Schwimmen. Und das war der der Trigger, den ich in dem Moment brauchte, weil ich hatte vorher, ähm, man geht oftmals von Ressourcen aus oder von irgendwas, was man benötigt. Ne? Also sowas wie Gelassenheit oder Ruhe oder... Ähm, keine Ahnung Freiheit Frieden irgendwie sowas was man so innerlich wirklich ähm, braucht benötigt und ähm, immer wenn ich gefragt habe was äh, also immer wenn ich so in mich reingehört habe und mein Inneres so gefragt habe was es denn für Ressourcen braucht damit es ihm jetzt besser geht ähm, habe ich vorher keine keine ähm, Antworten bekommen und ähm, ja dieses schwimmen das war wirklich ähm, das war wirklich der der Auslöser, den ich einfach brauchte habe ich dann gemerkt. und ähm, das war ganz toll, weil ich wirklich so im, im, im Wasser war und war wirklich ähm, äh, ja im Grunde genommen alleine habe mich ganz auf auf das Wasser konzentriert. Und auf äh, alles, was mir so dazu einfällt und was mir was mir zu dem Schwimmen einfiel und so, was ich damals ähm, gemacht habe, wie ich schwimmen gelernt habe und so. All solche Sachen, ja auch schöne Erinnerungen, habe ich dann halt Revue passieren lassen, darüber nachgedacht. Und mir ging es plötzlich besser, diese Situation, die war plötzlich weiter weg. Die mich sonst den ganzen Tag verfolgt hatte. Und dann habe ich einfach die dann, dann habe ich so gemerkt, okay, jetzt ist die richtige Zeit. Und dann habe ich nochmal in mich reingehört und habe nochmal die Frage gestellt, was für Ressourcen habe ich denn jetzt? Oder was was hat sich denn jetzt verändert im Gegensatz zu vorher? Ähm und da kamen dann auch wirklich Antworten zurück. Da kam dann wirklich was zurück. Ähm. Und es war so viel, dass ich nur gesagt habe, ja, jetzt muss ich wirklich. Ähm, jetzt, kann, jetzt, jetzt kann ich an diese Situation gehen. Und das war wirklich so, dass ich diese Situation vor mir gesehen habe, die mich die ganze Zeit so ähm, erdrückt hat. Und dann habe ich die zur Seite geschoben. Und das ging auch. Und ich habe sie weiter geschoben und weiter und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich auch das Wasser äh, stärker zur Seite gedrückt habe beim Schwimmen. Ähm und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich sie nur noch ein bisschen weiterschieben, bis die irgendwann einfach irgendwo runterfällt, diese Situation. Und dann äh, wird dein Gehirn mit dieser Verarbeitung durch sein, dann ist das erledigt. Ja, und dann habe ich nochmal richtig Anlauf genommen und habe nochmal richtig gedrückt. Und ähm, dann war die weg. Dann war das verschwunden. Ich konnte über diese Situation im Nachhinein dann nachdenken. Das kann ich bis heute. Ähm... Da ging es nämlich um einen Liedtext äh, und ich konnte mir den durchlesen, ohne dass ich wieder in irgendwelche komischen Gedanken verfiel, mit einer gehörigen Distanz dazwischen, weil mich das nicht betraf, mich das nicht betreffen musste und diese Gedanken mich nicht weitergebracht haben. Das wusste ich in dem Moment. Ähm, und das war wirklich so ein Erlebnis, wo ich so gemerkt habe, hm, es brauchte jetzt irgendeinen Auslöser, den ich den ich mh, gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann ging das. Und natürlich kann man da was machen, dass man den gar nicht mehr braucht. Aber alleine die Tatsache, dass das automatisch ablief und ich nicht mehr viel dazu beitragen musste, sondern eigentlich nur noch mit meinem Inneren quasi arbeiten musste und mit mit den ähm, ja Ressourcen die ich in dem Moment zur Verfügung hatte arbeiten musste zielgerichtet nur dadurch habe ich diese Situation so in den Griff bekommen dass mir das nichts mehr anhaben konnte und äh, das war toll also bei solchen er Erlebnissen ist man natürlich stolz wie Oscar dass man sowas dann doch äh, hinbekommt, weil das sind Sachen, die ähm, sind dir nicht unbedingt bewusst. Also ähm, ähm, du, du merkst halt erst, ich sag mal, nach solchen Kursen, das Gehirn arbeitet ja weiter und ähm, ja, nach solchen Kursen merkst du eigentlich erstmal, ähm, ja, was du alles gelernt hast, was du alles schon kannst und wie du damit umgehen kannst. Das ist, total, ähm, das ist total toll. Und ich habe zum Beispiel dank NLP wirklich auch dieses Riesenthema ähm, ja, Abnabeln ähm, und äh, ja, dieses Riesenthema Abnabelung und ähm, ähm, Eigenständigkeit äh, bin ich angegangen. Und da habe tatsächlich endlich, obwohl ich die ganze Zeit gezögert habe und nie wusste warum habe ich tatsächlich endlich es in die Hand genommen, alleine einkaufen zu gehen, habe jetzt auch wirklich tatsächlich für mich einen einen ähm, eine Möglichkeit gefunden, wie ich das äh, machen kann, und zwar über einen Abholservice von von einem Rewe hier in in Iserlohn und ähm, einem Taxidienst, der mir das Zeug dann eben bringt, wenn ich da anrufe, und ich kann ganz in Ruhe im... Online-Shop das Zeug bestellen, mir zusammenstellen ähm, und äh, ja, kriege das dann gebracht. Und äh, ich sag mal so, wer mir das jetzt letzten Endes bringt, ob das jetzt einer vom Rewe Abholservice ist, äh, weil die bringen das nicht, oder ob das der äh, Taxidienst ist, ähm, den ich eh schon kenne, wo ich die Leute alle kenne. Das ist doch eigentlich egal. Es ist mir ja lieber mir bringt jemand, den ich kenne. Ja also das sind alles so Dinge, die kann man wirklich machen und ähm, ja ich habe einfach wirklich gemerkt, wie ich nach dem letzten Kurs Sachen angepackt habe, für die ich wahrscheinlich sonst ewig gebraucht hätte oder sie sogar, nie angepackt hätte, weil mir einfach der Mut dazu gefehlt hat. Aber ähm, ja, mir hat halt viel gestunken an der Situation, wie es war. Meine Eltern haben für mich eingekauft und ähm, das wollte ich halt nicht, weil es einfach auch zur Folge hatte, dass viele, viele Sachen eingekauft wurden, so wie ich es gar nicht möchte, ne? in Plastik und so weiter und da habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock mehr drauf ich nehme das jetzt selber in die Hand ja und ähm, es dauerte etwas länger, als ich ursprünglich in einer NLP in einer NLP Einheit ähm, haben wollte und äh, mit ähm, ja mir quasi, also mit meinem Inneren so abgesprochen hatte, aber da sagte die Psychologin, sagte, das ist überhaupt kein Problem, ähm, du hast es ja gemacht, ne? es dauerte dann zwar ein bisschen länger als äh, ursprünglich gedacht, aber du hast es gemacht und das ist natürlich wirklich was, ähm, ja, wo man einfach auch merkt, dass NLP einen stärken kann, Das NLP, ähm, äh, auch das Selbstbewusstsein stärken kann. Ich habe damals äh, oft gedacht, ich hatte damals einige Menschen, bei denen ich gedacht habe, denen müsste ich was beweisen und so. Äh, bis mir irgendwann klar wurde, du musst hier überhaupt niemandem was beweisen. Der Einzige, der dem du was beweisen musst, bist in erster Linie erstmal du. Und ansonsten gar keiner. Ähm, und du hast so viel geschafft im Leben, dass ähm, was viele andere nicht schaffen, dass du darauf auch stolz sein darfst. Und ähm, das ist einfach, so eine Erkenntnis ist einfach auch, wenn man die so ähm, ja für sich wirklich selber ähm, bewusst und unterbewusst äh, und unbewusst erkennt, ja dann ist das einfach wirklich was. Ähm, was einen aufbaut, was einen verändert, was einem ähm, hilft und ja, was die ganze Sichtweise auf andere und auch auf das eigene Leben ähm, auch so ein bisschen verändert einfach. Ne? Und da bin ich sehr zufrieden mit. Also ich habe wirklich Sachen gewagt, ähm, wo ich vorher nie gedacht hätte, dass ich den Mut dazu hätte. Ne? Ähm... Und habe einfach auch gemerkt, ja, wie sich dadurch, dass ich da so viel gelernt habe, im Grunde genommen sich auch erst äh, eigene Meinungen weiter ausgebildet haben, die ich vorher so eventuell nicht hatte. Oder nicht in der Ausprägung. Oder ich habe vielleicht auch keinen Mut gehabt, sie zu äußern oder so. Das war alles damit kein Problem mehr. Ja, also man merkt schon, wie das wirklich Einfluss auf das eigene Leben nimmt, einen bestärken kann und ähm, vor allen Dingen, das Irre ist wirklich, ähm, ihr habt Probleme und ihr geht in euch, ihr sucht eigenständig nach Lösungen, aber diese Lösungen kommen oftmals nicht von außen, sondern die kommen aus euch raus, die kommen aus eurem eigenen Kopf raus, ihr lernt einfach nur, ähm, ja, wirklich zielgerichtet euer Gehirn zu kontrollieren. Vielleicht auch hier in Regionen zu nutzen, die man sonst so bewusst überhaupt nicht verwendet. Und wirklich, ja, damit zu arbeiten. Ähm, äh, und sie gezielt abzufragen und dieses Wissen halt anzuwenden. Das ist wirklich, ähm, wirklich eine tolle Sache. Also, ich bin echt begeistert. Und wie gesagt, ich war der. Äh, ich war auch skeptisch am Anfang, ne, dass das klappen wird und so. Ähm, Wahnsinn. Also was damit alles geht, äh, ist wirklich der Hammer. Und auch wenn etwas nicht geht, dann ist immer die, die Frage, warum geht das gerade nicht? Ja. Geht das gerade nicht, weil was Körperliches ist? Naja, kann natürlich auch sein, aber ähm, oftmals sind manche Sachen auch nicht machbar, weil derjenige, der behandelt wird, von der aktuellen Situation profitiert, weil der einfach einen Vorteil da drin sieht und weil sein Gehirn sagt, nö, warum, wenn ich da, wenn ich das jetzt mache oder verändere, bringe ich mich ja um den Vorteil, das lasse ich mal schön. Alles so Dinge, die man oft von sich selber gar nicht weiß, aber alles Dinge, die aus der eigenen Rübe kommen, äh, wenn man sie gezielt lernt, einzusetzen. Das ist allerdings wirklich was, was man lernen muss. Ähm, wie gesagt, dass ich zu so viel in der Lage bin und mein Gehirn zu so viel in der Lage ist, das hätte ich vorher auch nie gedacht. Ja, und wichtig bei solchen Sachen ist, Lasst euch nicht unter Druck setzen. Wenn ihr nicht sofort irgendwas habt oder wisst oder seht oder so bei solchen Übungen, äh, sagt auch ehrlich, wenn es nicht funktioniert. Weil dann kann es mehrere Ursachen haben. Dann kann es unter anderem wirklich oft die Ursache sein, ähm, dass äh, einfach nicht die richtige Technik oder Methode angewendet wurde, für, zu der ihr einen Zugang habt. Und dass dann einfach eine andere Technik her muss. Aber da gibt so viele Möglichkeiten. Da würde ich immer ehrlich sein, weil dafür ist es zu viel Geld. Das kostet jetzt nicht gerade wenig. Wobei NLP-Impulse da schon die günstigsten sind, sage ich mal. Ähm, ja, Aber wie gesagt, da ist echt eine Menge machbar. Ähm, was wirklich Interessante... Effekte hat und interessanterweise Einfluss nehmen kann. Ja. Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was Interessantes erzählen. Und, ähm, ja, wenn ihr Feedback habt äh, und durch diese Folge angehört habt, dann ähm, gebt ruhig mal Rückmeldung. Ähm, ja, und wie gesagt, das Coole ist halt wirklich, dass es logische Erklärungen gibt. Es wird da nicht mit irgendeinem übersinnlichen ähm, Esoterik-Krams irgendwie rumgehampelt, sondern äh, man kriegt wirklich auch logische und klare Erklärungen, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Das gefällt mir an dem Kurs sehr gut, denn nur dann kann ich halt auch glauben und dann kann ich eben auch sagen, okay, das macht für mich jetzt Sinn. Genau, ja, ein wirkmächtiges Werkzeug ähm, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, ja, einfach nur toll. Also da kann man so viele Sachen besser und effektiver mit bearbeiten als mit traditionellen Therapien. Ja, sollte man auf jeden Fall mal sich zu Gemüte führen, wenn man den Interesse dran hat. Okay, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch gerne nochmal.
0: Das war irgendwas von Blinzeln.